0: Bonsoir et bienvenue dans ce 31e épisode d'Impact Factor Me, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 29 avril 2022 et ce soir je suis avec Marion. Bonsoir Juliette. Et avec Antoine.
1: Bonsoir Juliette. Euh,
0: comme d'habitude, on va vous présenter trois sujets qu'on a bien préparés. Euh, je vais vous demander de les résumer en deux mots, Antoine.
1: Course et vitesse.
0: Marion. Météorite et base. Et quant à moi, ce sera scorpion et taille. Et je propose qu'on commence par Antoine.
1: Alors, mes mots sont « course et vitesse », parce que j'ai trouvé un article qui est sorti... Qui parle euh... de course et de vitesse, <rire> parce que <rire> je fais de, de l'athlétisme. <rire> ça y est, vous commencez déjà. <rire> qui est sorti il y a deux jours, euh, qui s'appelle « Running in the Wild, Energetics Explain Ecological Running Speed ». Donc c'est un article dans Current Biology. Euh, et donc du coup, ça parle en gros du, du coût ou de la rentabilité de la locomotion humaine. Donc, euh, en gros, c'est euh, l'étude sur de, de l'énergie qu'on consomme en courant euh, par unité de poids et par unité de distance. Alors, c'est pas très clair comme ça, mais je vais donner un exemple, ça, ça va être beaucoup plus simple. Par exemple, si vous avez une course de 5 km à faire en courant euh, et que ça vous prend une heure, vous allez consommer un Twix. Vous avez consommé l'équivalent en énergie d'un Twix. Comment ça vaut pas le coup Mais en revanche, <rire> en revanche, si vous courez en 30 minutes, ce sera pas deux Twix <rire> Euh, ce sera 4 weeks. Donc vous mais aurez t... été ah ouais. moins efficace. Parce bah, que... Ça
0: dépend. Si on... le but c'est de perdre du poids, euh, on est plus efficace. Oui,
1: mais en revanche, euh, en, en ayant couru deux fois plus vite, vous aurez consommé plus, plus que deux fois euh, l'énergie euh, oui. d'avant. C'est ça l'efficacité, effic... c'est de... De... de trouver une sorte de vitesse de croisière où on consomme le moins possible ouais. par euh, kilomètre.
0: Un peu comme euh, sur l'autoroute. Entre... Exactement,
1: c'était mon deuxième exemple. C'est oh. quand par exemple tu décides de rouler à 110 plutôt que 130 tu consommes moins de carburant et donc du coup tu es plus efficace. Et en fait donc ça c'est une donnée assez euh, qui dépend un peu des espèces et en gros l'humain a un coût de locomotion qui est en moyenne deux fois plus élevé que les autres mammifères de la même taille.
2: Mais juste je reviens Ah, pardon, excuse-moi, vas bah, Marion Ma question est est-ce qu'on a un coût qui est plus élevé parce qu'on est plus on est moins habitué à se déplacer en courant par exemple que d'autres euh, animaux de la même taille ou c'est juste une spécificité Ça pourrait être une
1: explication, mais en gros, l'article, il ne parle pas trop de, de ça. Il va plutôt se baser sur... Enfin, euh, sur, en fait, il va plutôt étudier les paramètres qui influent la vitesse de, de course euh, d'un humain et savoir à quel point ça dépend de l'efficacité de, de locomotion. Si c'est complètement différent ou si c'est... Euh, naturellement euh, proche de, de la vitesse efficace.
0: Moi, ma question, c'était euh, si le but, c'est d'être le plus efficace en, en... Enfin, je veux dire, il doit y avoir bien un point de rencontre entre l'efficacité et la vitesse, parce que enfin, à ce moment-là, si je cours à 1 km heure, bah, je dépense encore moins d'énergie. Et voilà.
1: Ouais Après, c'est des calculs qui sont plus trop valables aux, aux limites. Il explique un peu après. C'est sûr que si tu, si tu marches euh... Si tu marches, par exemple, ce n'est plus la même, euh, les mêmes processus qui se ouais. passent. Donc là, on parle d'une vitesse de course quand tu vas courir euh, ton jogging. Et d'ailleurs, en fait, pour, pour, euh, pour, euh, en gros, l'objet de leur étude, c'est une base de données de gens qui ont couru. Donc, il y avait leur montre de course euh, qui capte euh, le rythme cardiaque, la, la distance, etc. Et ils sont basés sur euh, un ensemble de, de données de plein de coureurs euh, pour, euh, pour essayer de, de, de mesurer ces données-là. Et euh, donc, ça, c'est assez nouveau euh, et ça n'a pas trop été fait jusqu'à présent parce que jusqu'à maintenant, on se basait sur des tests assez encadrés en laboratoire dans des oui, conditions fixes, avait une, etc. Une donc, montre. on pourrait penser que c'est un problème du coup d'utiliser de, de, des données un peu random comme ça, mais en fait, euh, euh, c'est plutôt euh, pas mal parce que déjà, les données sont assez épurées par, par les scientifiques qui, qui rejettent les. Toutes les courses un petit peu euh, problématiques, par exemple les courses qui font moins d'un kilomètre ou les courses euh, euh, qui sont beaucoup trop lentes, ou beaucoup trop rapides pour être euh, logique.
0: Tu as le nombre d'individus
1: de... Oui, et justement, en fait, il euh, y a 4600 coureurs individuels mmh. avec au total 37 000 courses et 28 000 heures de courses. Donc c'est des données gigantesques par rapport aux tests qu'on peut faire euh, en mmh. laboratoire. Et du coup, cette grande quantité de données, ça permet de raisonner à grande échelle et euh, de, de changer un peu, d'avoir de, des statistiques vraiment très très bonnes.
0: Parce que, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il euh, y ait plein de personnes différentes et que c'est moins encadré, c'est euh, c'est vrai que très vrai dans le sens où quand on fait des, des études en laboratoire, on sait qu'entre deux conditions, il ne faut changer qu'un seul facteur, sinon on ne sait pas à quoi est dû notre, euh, notre changement. Mais là, on est dans le cadre inverse où on a plein de facteurs qui changent. Du coup, si on observe quelque chose... C'est que vraiment, euh, c'est spécifique au seul point commun qu'il y a entre tous les, les coins, tous les individus. Euh, juste pour donner un exemple, par exemple, si je fais des tests sur les chiens et que j'utilise qu'une euh, race, ben, les résultats que j'aurai si ça se trouve, c'est que euh, c'est valable pour cette race. Alors que si j'utilise plein de races différentes, bah, je sais que ce que j'ai, en fait, c'est vraiment un truc très puissant parce que c'est valable pour toutes les races. Donc là, c'est un peu pareil.
1: Ça lisse un petit peu les, les paramètres que, qui ne nous intéressent pas. Et donc du coup, euh, dans cet article, les chercheurs essaient de répondre à deux problématiques qui, para qui paraissent évidentes comme ça, mais en fait qu'ils ne le sont pas. La première, c'est est-ce euh, que les coureurs adaptent leur vitesse à la difficulté et à la longueur de la course Et en fait, euh, a priori, on pourrait se dire que pour une course longue, on, on a tendance courir, à courir moins vite et que pour une course courte, on a tendance mmh. à aller plus vite. Euh, et pour vérifier ça, ils sélectionnent des groupes de coureurs qui ont effectué des, des courses de 1, 2 ou 3 miles. donc euh, Je ne sais plus combien ça fait en kilomètres. Mais en gros, ils créent à partir de leur, data, de leur, de leur, euh, de leur jeu de données initial des groupes de, de coureurs qui ont couru ces trois mmh. distances. Et ils comparent la vitesse moyenne euh, de course pour chacune des distances entre tous les coureurs.
2: Oui, c'est des coureurs qui ont fait ces trois courses-là ouais, ah, okay. Oui, chaque voilà. coureur a fait il faut les trois que, courses. Il faut
1: que, ouais, pour, okay. pour être sélectionné, les coureurs doivent avoir fait ces trois distances.
0: Ah oui, et du coup, est-ce que leur vitesse moyenne change ou est-ce que la vitesse moyenne est dépendante voilà. du coureur
1: Le résultat, c'est que la vitesse moyenne de l'échantillon euh, sélectionné ne varie pas en fonction de la distance. Donc ça veut dire que, euh, globalement, cet échantillon-là qui a été sélectionné, euh, ne... qui, que, que ça soit des que globalement, que ce soit une course de 1, 2 ou 3 miles, ça ne change pas leur vitesse moyenne.
0: Donc leur vitesse moyenne dépend plus du coureur que de la course qu'ils vont faire
1: euh, Oui.
0: Après, la question qu'on peut se poser, vu que c'est des résultats issus de, de montres, par exemple, c'est est-ce que le coureur savait déjà qu'il allait faire une course Non, justement.
1: C'est aussi une des forces. C'est que du coup, euh, c'est des coureurs qui, sont, en fait, qui font leur jogging, qui ne sont pas en compétition.
0: Oui, oui mais du coup... S'ils ne savent pas que la course qu'ils vont faire, s'ils n'ont pas déjà prévu que la course qu'ils vont faire va être plus longue, c'est normal qu'ils n'adaptent pas leur vitesse. Tu vois, s'ils si euh... pensent qu'ils sont partis ah, pour un mile...
1: Night... S'ils si sa... savaient à la base qu'ils allaient partir pour cette distance-là, ouais. euh, bah, ça peut être un problème du, de l'étude. Hein. Ouais. Après, j'imagine que bon.
0: quand tu pars en jogging, personnellement, je n'en ai jamais fait de ma vie, <rire> mais j'imagine que tu sais à l'avance un peu quel tour tu ouais. vas faire.
1: Oui, euh, euh... généralement. Ouais. Ça dépend. À peu près. Euh, et donc bien sûr ils ont euh, normalisé les données c'est à dire euh, supprimer les dépendances en fonction de, de différents paramètres euh, en particulier pour s'affranchir des, des différences de performance entre chaque individu donc, oui. ils, ont, ils ont normalisé chaque individu l'un par rapport à l'autre euh, donc euh, voilà ça c'était la première question mais c'est assez euh, c'est pas intuitif je trouve non c'est assez
0: étonnant comme résultat je suis d'accord
1: donc, la deuxième question, c'était est-ce que la vitesse choisie par les coureurs est en général la plus rentable euh, Pour répondre à cette question, euh, la méthode, ça a été la suivante. Euh, les chercheurs ont, ont comparé les données donc, dont, dont je vous ai parlé, euh, issues des, des mesures sur les montres, etc., avec des données qui ont été obtenues en laboratoire et qui incluaient un nombre beaucoup plus restreint de personnes, euh, 26. Ouais. Ah oui. Contre euh,
0: 4000, euh, je sais plus combien.
1: Ouais, donc c'est quand même un test beaucoup plus euh, limité, mais en revanche. Euh, ce test il a permis de mesurer euh, euh, l'énergie consommée pour chaque oui. personne.
0: Mmh. Et puis 26, en termes statistiques, c'est déjà bien. Pour
1: un test en laboratoire, déjà, ah, tu oui. t'en tires déjà des conclusions. Et, et le, le test, c'était de faire courir euh, plusieurs personnes à des vitesses différentes et de mesurer à chaque vitesse leur euh, consommation énergétique. Mmh.
2: Tout en connaissant leur vitesse de croisière, entre guillemets, euh, ou pas du tout
1: Non, en fait, tu la déduis. D'accord. Euh, parce que tu, tu connais euh, leur poids, et tu sais euh, combien ils combien ils, à quelle vitesse ils vont, mm -hmm. et combien ils consomment, et donc du coup, tu regardes à quelle, à quelle vitesse ils ont l'efficacité ma maximum.
2: Ok. et J'ai juste une autre question avant que tu continues. Euh, les, la, la première étude, là, sur 4000 personnes, est-ce que les gens... Est-ce que c'est des données qui ont été prises... Euh... Euh, sur des données qui étaient déjà faites, ou est-ce que les gens savaient qu'ils étaient dans cette étude et après on a pris leurs données
1: Non, je pense qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient dans une étude à l'origine. C'est un peu comme Strava, tu vois, c'est un oui. groupe de. Mmh. C'est pas Strava, mais c'est un groupe. Mais
0: groupe. du coup, il y a pour moi un énorme biais qui est que généralement, alors pas tout le monde, mais quand tu cours, justement, euh, plus tu utilises de l'énergie, plus tu vas. Enfin, souvent quand tu cours, c'est pour perdre du poids ou pour te maintenir euh, bien donc ton but c'est de perdre l'énergie bah, je vais y venir justement
1: bah, c'est dans la discussion euh, aussi du, des, des auteurs mais c'est intéressant je trouve cette, cette idée et en gros donc, euh, pour revenir au, à cette deuxième question euh, ils ont réussi à y répondre en, en comparant en gros la vitesse euh, moyenne pour chaque groupe de chaque catégorie de population donc hommes et femmes et, euh, et, euh, donc, et en fonction âges, de leur âge aussi ouais. Et euh, ils ont comparé ça à la vitesse optimale mesurée en laboratoire. Ouais. Et en fait, c'est exactement la même. C'est-à-dire que globalement, ah ouais. euh, pour toutes les catégories qui, qui ont été testées, euh, les coureurs, en moyenne, ont tendance à courir à la vitesse euh, la plus efficace mmh. pour leur catégorie.
0: D'accord. Ouais. Okay.
1: Et ça, ça ne dépend pas de leur poids. C est... C est parce que l'efficacité, ça dépend du poids que tu transportes, etc. C'est normalisé par rapport à ouais. ça. Donc, mmh. c'est vraiment un truc qui... Franchement, les chiffres sont hyper précis. Quoi.
0: Pourtant, euh, moi je me souviens au bac du fameux 3x500 où, euh, où justement on te disait non, il faut que tu fasses attention ou, à ne pas se faire confiance justement, c'est ce qu'on disait. Euh... Oui, mais c'est pas
2: pareil, un ouais. 3x500 et un jogging que tu fais euh, comme... Voilà. Ouais, que tu fais, euh... En fait,
1: vrai. le jogging, il n'y a pas de notion de compétition mm -hmm. et de temps à la fin. Donc en okay. fait, dans une course, les gens ne vont pas courir à leur vitesse la plus efficace. Mais dans un jogging où il n'y a pas de temps à faire...
0: Dans ils... une course dans un
2: 3x500, tu veux dire Oui, dans une oui, oui, com un... compétition. Ah oui, quoi. dans une course dans le, dans le sens compétition.
1: Le but, c'est okay. de faire le temps, donc forcément, tu n'es mmh. ouais, ouais. Tu, tu, pas efficace. Tu es au-dessus de ta vitesse okay. de croisière.
2: Alors que quand tu fais un jogging, tu fais être sur une vitesse à laquelle tu es à l'aise, en fait. D'accord. Okay. Et
1: euh, donc, c'est assez étonnant que cette vitesse euh, où tu es à l'aise, ça corresponde justement à la vitesse de croisière. Euh, ça ne ouais. paraît pas évident. Quoi. Et, et d'ailleurs, les, les auteurs n'expliquent pas euh, comment, instinctivement, tu arrives à trouver mmh. cette vitesse.
0: Bah euh, c'est aussi parce que
2: si tu vas au-dessus, à mon avis, très vite tu, hum. tu le sens. Oui, ou ouais, c'est
1: lié à des trucs comme ça, de, de fatigue, etc. Mais...
2: mais du coup, avec l'entraînement, tu vas être capable de courir plus vite en général, ou plus vite sur une distance. Disons que sur une même distance, avec de l'entraînement, tu vas être capable de courir plus vite. Est-ce que ça veut dire que du coup, as, ton métabolisme ouais, change
1: C'est bien parce que du coup, vous anticipez tous les <rire> points de la discussion, euh, mais leur discussion est super intéressante. Donc, effectivement, il y a ce point-là. Il y a le fait que, en gros, les auteurs se demandent si, avec l'entraînement, ta vitesse la plus efficace euh, augmente aussi. Ouais. Et ça, c'est bah, pareil, ça ne coûte pas de source. Si ça mmh. se trouve, non. Mais en l'occurrence, euh, le, 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 par intuition, on se dirait que oui, mmh. forcément. Ouais, parce ouais. qu'on a tendance à couper. Sinon, ça ne sert
0: vraiment à rien d'entraîner. <rire>
1: mais encore une fois l'entraînement c'est lié à la compétition aussi derrière. L'entraînement tu vas pousser
0: ton Ouais mais déjà je comprends pas pourquoi les gens y courent donc j'ai du mal à imaginer qu'il y des gens qui courent pour autre chose que s'entraîner, enfin tu vois, je veux dire si tout va bien ta ne cours pas quoi. Non c'est pas agréable du tout.
1: Et une des conclusions un peu ironiques aussi des auteurs, c'est de se dire, bah, les humains vont faire du jogging pour brûler des cal calories, mais en faisant oui. du jogging, ils courent à une vitesse qui leur fait brûler le moins de calories voilà, possible.
0: C'est ce qu'on ce ce qu dit depuis tout à l'heure. Ouais. Finalement, il faut toujours... Si, vous voulez, si votre but en courant, c'est de perdre du poids ou, de perdre, ou en tout cas d'augmenter peut-être de niveau aussi, c'est si mm -hmm. l'autre possibilité. Euh, mm -hmm. Du coup, il faut que vous vous forciez à,
2: à courir plus vite que là où vous êtes bien. C'est ouais. ça. Et puis on dit en général que c'est mieux de faire du fractionné que du jogging si tu veux perdre du poids. Ou des, des mmh. exercices style du HIIT ou des trucs comme ça qui sont des exercices plus explosifs où effectivement tu fais je pense que tu fais monter ton métabolisme. Ouais. Ouais. Tu
1: dois, en fait tu dois courir de manière pas du tout efficace. Voilà, ouais. Ça. Ouais. Euh, ce serait comme une voiture qui roule en première euh, ouais. sur l'autoroute. et euh... Après il bon, y a d'autres points sur la discussion mais qui sont plus avancés que je n'ai pas trop compris mais ça a l'air hyper intéressant parce <rire> que c'est lié au un peu aux ancêtres enfin à nos ancêtres en fait qui avaient besoin d'être hyper efficace pour trouver de la nourriture sinon tu meurs en fait donc si ton déplacement est pas optimal tu consommes trop d'énergie et avant d'avoir enfin tu consommes ton budget d'énergie avant d'avoir trouvé de la nourriture
0: et du coup c'est là où la course rejoint les courses
1: ça. Pardon mais j'essaie de le casser mais...
0: depuis tout à l'heure, je me dis y a une blague à faire avec oui, les courses, tu vois.
1: Tu te marres mais du coup, euh, les, les, fin, ce qu'ils disent c'est que maintenant on fait les courses, <rire> c'est notre course, mais du coup on a euh, de l'énergie quasiment à volonté euh, et du coup bah, ça change un peu la donne. Il ouais. en
0: fait. faudrait que tu aies sais, un temps imparti quand tu rentres dans un supermarché, genre on dit, euh... <rire> allez t'as 10 minutes, dans 10 minutes ouais. tu sors.
1: Ouais.
2: Et là on n'achèterait pas tout et n'importe quoi et on s'en tiendrait à notre liste de courses. Et puis on serait hyper sportif, c'est vrai.
0: Ok, bah merci beaucoup. Euh, je me tourne vers vous, Marion. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu <rire> nous parler de météorites et de bases. Exactement, mais de quel type de base vais-je parler Pas de bases Lurman, du coup.
2: Pas de bases Lurman, <rire> peut-être. De bases militaires Ah Peut-être de bases spatiales. Moi, j'allais partir sur les bases azotées. Oui, oui. <rire> yes yes. C'est parce que tu as eu mon, mon ancien mot. Oui, écoute, je
1: l'ai eu, mais j'ai fait semblant de pas savoir. <rire> voilà.
2: Ah ouais, mais J'aurais bien aimé que ce soit base militaire, surtout avec météorites. Bah oui, ça, en fait, ça aurait été stylé. mais non. Non, effectivement, je vais parler des bases azotées. Donc les bases azotées, qu'est-ce que c'est C'est le matériau de construction de l'ADN, globalement. Si on imagine l'ADN un peu comme une tour de Lego, euh, on peut comparer euh, les bases azotées à des briques de Lego. Et en fait, bri pour construire cette tour de Lego qui est l'ADN, on peut utiliser que quatre types de briques. Donc ces briques, ça va être l'adénine, la, la thymine, pardon la guanine et la cytosine, <rire> qu'on distingue en général par leurs initiales, donc ATGC. Et quand, quand l'ADN est lu, entre guillemets, pour faire des protéines, il y a une étape intermédiaire qu'on appelle l'ARN messager, dont vous avez pas mal entendu parler <rire> ces derniers temps. Et donc, globalement, c'est à peu près les mêmes briques, sauf pour le T, la thymine, qui est remplacée par de l'uracile U. Ça, c'est un peu les, un peu le, les bases, justement. <rire> du coup, quel rapport avec les météorites Eh bien, il se trouve que sur les météorites, on retrouve les bases de l'ADN. Sérieux Oui. Toutes les météorites Pas toutes les météorites, sur les météorites qui sont riches en carbone. Et donc plus exactement, jusqu'à maintenant, ce qu'on a trouvé, c'était de la guanine et de l'adénine, en plus de plein d'autres éléments chimiques qui oui. entrent dans les, dans, les, dans les composés de dégradation ou ce genre de choses de ces bases. Donc on a retrouvé de la guanine et de l'adénine sur les météorites, mais pas de thymine et de cytosine. Ça, c'était jusqu'à présent. Voilà. Enfin, jusqu'à maintenant. <rire> Puisque dans l'article euh, qui se nomme donc « Identifier la vaste diversité des nucléobases purines et pyrimidines extraterrestres sur, pardon, dans les météorites carbonacées » qui est paru le 26 avril 2022 dans Nature Communications, Yashiro Oba, Hiroshi Naro, Naro, Naraoka pardon, et leur euh, équipe ont analysé des échantillons de météorites et ils ont découvert donc, les composés qui manquaient, à savoir la thymine et la cytosine. Et donc déjà... Euh, donc il y a eu quelques mots barbares dans ce titre qui sont purine et pyrimidine. En fait, la purine, les purines et les pyrimidines, c'est tout simplement des familles de bases euh, des, euh, des bases azotées dans lesquelles euh, dont je vous ai parlé. Oui. Est-ce que vous vous souvenez qui est purine et qui est pyrimidine
1: Pyrimidine, c'était la plus compliquée, donc Il y avait un. Je
2: crois que non, c'est plus le mot est court, plus ils ont trois liaisons. Donc euh... c'est purine,
0: thymine et adénine et pyrimidine. Non, pas, pas, pas thymine et adénine, c'est genre. Écoute, <rire> là, on...
2: donc, je suis docteur <rire> en biologie, d'accord C'est vrai. C'est vrai! Ça se voit, non? Voilà! J'ai rien à prouver! Donc en gros, ce qui va changer entre les deux, ça va être un peu la composition chimique. Et donc les pyrimidines, ce sont la, le C, le T et le U. Le cytosine, ah, thymine et uracile. Et les purines, le ALG, donc l'adénine et la guanine. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que tu as <rire> dit. <rire> Il y a des enregistrements qui le prouvent.
0: Vas-y, continue, enchaîne, enchaîne. Voilà.
2: Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait exactement? Donc ils ont analysé le contenu chimique de trois météorites qui sont des, des météorites qui sont dites carbonacées, c'est-à-dire qu'elles sont riches en carbone. Donc, il y a la Murchison, qui, qui est tombée en Australie en 1969, la Murray, qui est tombée dans le Kentucky en 1950, et la euh, Tagish Lakes, en Colombie-Britannique, en 2000. Je sais même pas où est la Colombie-Britannique. Moi non plus. <rire> Mais je pense qu'elle est ni en Colombie, ni, ni en, en, en... en... <rire> en Royaume-Uni.
1: C'est pas en Canada
2: Je crois que c'est au Canada, effectivement. <rire> ouais,
1: J'ai un gros doute, hein. ça pourrait aussi être en Australie. saint
2: mais... antoine n'est pas docteur en yoga, <rire> Mais il pourrait. Donc, euh, bah, pas de grande surprise vu que je vous l'ai déjà dit, mais dans ces météorites, ils ont trouvé donc, les bases manquantes jusque-là. Mais comment ils les ont trouvées et pourquoi elles n'ont pas été trouvées avant
0: genre. Juste, ils ont trouvé les bases manquantes et aussi les deux autres. Et aussi les deux ouais. autres
2: et aussi plein de dérivés dont je ne vais pas parler ici. Et donc, mais... la question,
0: vas-y, excuse-moi. Je... La
2: question est pourquoi ils les ont trouvées maintenant non. et pas avant donc là ce qu'il faut savoir, c'est que les premières euh, détections des bases azotées dans les météorites, ça date de 1964. Donc okay. avec, avec l'étude de Hayatsu sur la météorite Orgueil. Donc forcément, les techniques à cette époque-là, elles étaient moins précises et clair. plus destructives qu'aujourd'hui. Et du coup, certaines bases, notamment le C et le T, elles sont plus fragiles que les autres, dû, euh, justement, dû à leur composition chimique. Et les traitements qui étaient utilisés, euh, ces traitements euh, qui étaient à base d'acide, bah, forcément, ça détruisait ces bases. Dans cet article, ils ont une nouvelle méthode, ils utilisent une technique qui a un nom assez long puisque c'est de la chromatographie en phase liquide à haute résolution couplée à de la spectrométrie de masse à ionisation électronébuliseur à haute résolution également. <rire> Donc un peu long, il y a plein d'acronymes pour ça. Donc c'est en simplifiant grandement, globalement ce qu'ils font, c'est que dans les météorites ou tout, est, tout autre échantillon qu'on veut analyser, c'est que les composés chimiques, ils sont très mélangés. On ne peut pas les, euh, les analyser comme ça. Il faut donc les séparer les uns des autres. Et ça, c'est le rôle de la chromatographie, qui va permettre de séparer les différents éléments. Et ensuite, la spectrométrie de masse, ça va permettre de d'écrire les propriétés de chaque composant, une fois qu'ils ont été séparés, et donc ça permet de les identifier.
1: Comme dans les experts.
2: Comme dans les experts. Voilà. Donc, ça, c'était ce qui a été découvert. Et que, du coup, qu'est-ce que ça implique, cette découverte donc ça signifie que... Et attends, excuse-moi, oui. juste, ça pourrait pas être une pollution de l'expérimentateur Alors, c'est ce qu'ils disent, c'est que ça pourrait l'être, mais en fait ça ne pourrait pas l'être, puisqu'ils ont analysé les sols qui étaient autour, et on retrouve pas, ceux, parce que c'est pas exactement les mêmes, euh, hmm. les, mêmes bases, <coughs> les mêmes bases que nous, et en fait on les retrouve pas dans les sols qui, sont, qui étaient autour de ces météorites, donc elles viennent des météorites.
1: Et tout l'enjeu c'est de savoir... Euh,
2: euh... Non, enfin... Non. Pourquoi Je veux dire il y a un crétin qui il y
0: a un stagiaire qui touche la météorite, elle est contaminée. Non mais c'est
2: ce que je dis, c'est que si j'ai bien compris, c'est pas exactement les mêmes Ah d'accord. OK. Et quand tu dis
0: sur le sol il y en a pas autour, c'est que c'est pas c'est pas de la oui, pollution humaine et c'est pas de la pollution du sol qui est autour. OK, pardon.
1: Je disais l'enjeu de tout ça, c'est de savoir si en gros, il y a de la il de quoi faire de la vie. Alors, c'est un peu ça ou c'est totalement différent
2: Non, justement, c'est ça, mais c'est surtout d'où vient la vie sur Terre. OK. Puisque, ah oui, c'est vrai. Voilà. Ça se me dit que dans ces, ces météorites qui sont euh, donc carbonacées, les réactions chimiques qui sont nécessaires à la production de ces briques d'ADN, elles sont faisables, elles sont possibles.
0: Mais Et Du coup, du coup j'imagine euh, dans un autre sens, quoi.
2: Alors c'est pas question ça, c'est que ça pourrait surtout être un facteur de l'origine de la vie sur Terre. Parce que lors de la formation de la Terre, il mmh. y a eu des, euh, des contacts avec ce type de météorites. Donc le fait qu'il y ait ces bases azotées qui se retrouvent en contact avec la Terre et des mmh. conditions environnementales et climatiques favorables qui font que le développement, l'assemblage et le développement de ces bases azotées en ADN a pu être possible
1: ça servirait un peu de, de petites graines. Voilà, pour, euh... ce serait un
2: peu. Mais pourtant euh... tu disais que c'était pas les mêmes. C'est pas exactement les mêmes parce qu'elles ont dû probablement évoluer. Euh... Ça, je suis pas exactement sûre que ce soit les mêmes. J'ai pas trop compris cette. C'est pas genre de la L et de la. Peut-être. J'ai pas exactement compris ce ce qu'il disait sur la contamination externe. Mais ouais. J'ai ouais. compris qu'en gros ça pouvait pas être de la contamination, de la pollution de d'expérimentateurs okay, ou ça. du sol. C'est pas ça. Mais je sais pas exactement. Euh... J'ai pas trop compris quelle était la différence. Et donc en gros globalement c'est que on sait déjà que certains éléments chimiques, le carbone, l'oxygène, ça peut venir des, de, des météorites et des contacts qu'il y a eu à la formation de la Terre. Et donc, il se pourrait que les bases de l'ADN, ça vienne aussi de là. Et donc, euh, les conditions aient permis un assemblage en ADN, et donc de former les premières formes de vie sur Terre.
0: Est-ce que pour ces trois météorites dont tu parlais,
2: mmh. on sait d'où elles viennent euh, Non, je crois qu'on ne sait pas d'où elles viennent, ou alors je n'ai pas trouvé... Mais en revanche, ce qu'ils dit, c'est que là, ils ont récupéré... il y a des échantillons d'autres météorites qui sont en ouais. train d'être récupérés et dont on va récupérer les données très bientôt. Et du coup, qui vont être analysés aussi dans ce sens-là pour si voir, ce voir si on retrouve... Ah, ce ça va être intéressant à
1: suivre, C'est ça. Sachant qu'il y a aussi des tests qui sont faits sur les astéroïdes dans l'espace mm -hmm. pour les mêmes raisons. Et, et je crois que sur les comètes aussi, on, on mesure des...
0: Quelle différence
2: entre astéroïdes, météorites, comètes <rire> ok. C'est à toi, non, de parler maintenant. C'est à ton sujet. Alors, euh, j'avais lu un truc là-dessus. Je suis pas très sûre. Il me semble qu'entre astéroïdes et météorites, c'est une différence de taille, je crois. Et que les comètes, c'est une différence de composition chimique et c'est pour ça qu'elles ont une queue.
1: Ouais, euh, les comètes, c'est de la derrière. glace et de la poussière voilà. et tout ça. Alors qu'un astéroïde ou ouais. les météorites, c'est plutôt euh, que un caillou, quoi.
2: Ok. Voilà. Mais c'est pas sûr. Okay. Donc, il me semble que c'est ça. Bon, voilà. euh, écoutez, que quelqu'un se renseigne et. Euh... <rire> voilà. Et j'ai pas tout à fait terminé, puisque, effectivement, si c'est ces météorites qui, il y a très longtemps, ont apporté ces bases azotées sur Terre et ont permis la vie, ça veut dire qu'il y a dans l'espace des trucs qui se baladent qui pourraient ouais. rencontrer d'autres planètes, planètes hein. avec des conditions favorables et que ça renforce ou ça ouvre la porte à peut-être qu'il y a d'autres formes de vie sur d'autres planètes euh, ouais. autre part.
0: Tintintin, tintin. on tintin. aurait dû arrêter le podcast <rire> là-dessus tintin. tintin Non mais même pas la musique Ou ouais. la musique de X-Files, oui, tu sais
2: <rire> Oui parce que notre musique la elle est beaucoup trop joyeuse épaillère. Ok Peut-être um, qu'il y a quelqu'un Sur d'autres planètes où ils font un podcast Où ouais. ils se disent, on a trouvé des bases azotées <rire> Sur les météorites, <rire> peut-être Ça s'appelle Factor Impact 999
0: <rire> Peut-être, ou 0001 <rire> Exactement ce serait marrant. ce C'est ça drôle Eh bien moi je vais enchaîner avec euh, scorpion et taille. Et, euh, et je dirais qu'il s'agit presque d'un dicton populaire de dire que plus un scorpion est gros, moins il est venimeux. Je sais pas si vous Alors, aviez... J'ai jamais entendu ça. Peut-être parce que j'ai pas de scorpion dans mon entourage. <rire> parce mais... que je pense que tu n'as jamais rencontré de, de scorpion. Voilà. Euh, mais en tout cas, c'est dans le milieu médical, en tout cas, de, et, euh, <coughs> et pour les gens qui ont plus... L'occasion d'être confronté mmh. à un scorpion, c'est presque voilà, un dicton populaire. Plus un scorpion est gros, moins il est venimeux. Et c'est tellement euh, populaire qu'en fait, euh, on retrouve ça aussi dans la culture populaire. Et notamment, c'est vraiment une phrase qui est dite par Indiana Jones dans euh, Les crânes de cristal, où il dit euh, Concerning uh, Scorpio, euh, the bigger is the mmh. better. Donc plus c'est gros, mieux c'est.
1: Et tu vas nous expliquer que c'est complètement faux, c'est ça
2: Est-ce que c'est ben... une étude
0: australienne <rire> euh, j'avoue je sais même pas euh, j'ai même pas regardé pour une fois d'où ils, ils viennent et, euh, et là j'ai pas assez de lumière pour voir mais euh, en tout cas c'était une, une question de savoir si c'était vrai ou pas puisque, euh, puisque c'est un peu euh, ce que tout le monde dit et, euh, et du coup il y a des chercheurs qui se sont posés euh, cette question euh, il s'agit notamment de Alana Ford de Adam Jacobson de Michelle Dugon, Dugon et de Kevin Hayley possiblement et on se bien oui Possiblement, mais je crois que j'ai vu Irlande. Euh, donc, voilà. Et, euh, et donc, eux, ce qu'ils ont fait dans leur article, c'est un truc tout bête, c'est qu'ils ont récupéré euh, d'une part des données. Donc, je dis bien récupéré, c'est que c'est pas eux qui les ont faites. Ils ont récupéré d'une part les données des tailles, de, euh, des tailles moyennes, enfin médianes, de 36 espèces de scorpions allant de 40,5 mm donc ça, 4 cm mmh. ça va, à 20 cm <rire> c'est du beau scorpion. Et on est sûr de la taille médiane. Oui, donc
2: il y en a donc, des plus gros.
0: Il y en a des plus gros. Donc ça, ils ont récupéré ça d'une part, et d'autre part, ils ont récupéré le niveau de toxicité de, euh, de chacune de, du venin de chacune de ces espèces. Et ça, encore une fois, c'est des données qui étaient déjà disponibles. C'est des données qui étaient déjà disponibles. Alors, comment s'est fait euh, le niveau de toxicité C'est ce qu'on appelle la dose létale médiane, qu'on abrège LD50, donc little dose euh, médiane, donc 50, et en fait, c'est la dose nécessaire pour tuer 50 d'une population donnée. En l'occurrence, ah, ils prennent euh, des souris et, euh, et et donc ils voient à partir de quelle dose du, du venin de un euh, scorpion euh, ils ont tué 50 de leur population. Et ça encore, c'est des données qui sont déjà disponibles. Ça, c'est des données qui ouais, sont ouais, déjà okay. disponibles que eux, ils n'ont pas euh, ils n'ont pas fait. Et, euh, et du coup, ça, le fait de prendre la médiane à 50%, ça permet de se débarrasser de tout ce qui va être spécifique d'un individu, puisque là, on est au milieu, et comme c'est des gens bien, ils parlent de médiane, <rire> parce qu'évidemment, on est sur une, une population, une distribution en euh, cloche, donc la médiane et la moyenne, c'est la même <rire> chose. J'ai un gros faible pour la médiane. Euh, mais du coup, ce qu'il faut bien retenir pour cette dose létale, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin, à ce qui, ce qui est, ce est l'instinct, c'est que plus... Le LD50 est grand, moins le venin est toxique. Oui, parce qu'il faut une plus grande dose pour tuer la moitié de la population. Exactement. Donc ça, il faut le garder en tête. Et un dernier, une dernière donnée qu'ils ont, qu ont récupérée, alors ça, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus, mais c'est ce qu'ils appellent le ratio de robustesse des pinces des, euh, des scorpions. Et donc, c'est, je pense, à la fois euh, la dureté mm -hmm. de la pince et aussi la taille.
2: Donc c'est un ratio. C'est pour bon. Quelque quoi, la force de préhension le... Ouais, je
0: pense que ça, ça, ouais. ça doit donner ça. Et en fait, du coup, ils ont juste comparé ces résultats. Donc par exemple, ils ont fait deux graphes. Hein, vraiment, l'article <rire> a deux graphes. Euh, un premier graphe où ils ont mis euh, en ordonnée la, la, taille des... non, pardon, la toxicité des venins et en abscisse, la taille. Tout bête. Et ils ont regardé s'ils si, si voyaient une évolution mmh. qui était linéaire. Et effectivement, bah, ils confirment bien que plus le scorpion est gros et moins il est venimeux. Donc ce n'est pas, euh, <coughs> pas une magnifique courbe euh, qui monte, hein, c'est euh, une répartition et, euh, et qui permet quand même de, euh, de faire une... Euh...
1: Bah, ça montre une corrélation en fait, c'est voilà. ça hein. Qui permet de un faire une courbe de, de
0: régression. Euh, je vous la montre là. Mm -hmm. Et, euh, et ils, ont, euh, ils ont fait quand même des tests statistiques et ils ont une p-value qui est de 0,001. Mmh. Ça veut dire que, en disant que plus le scorpion est gros, moins il est venimeux, ils ont 0,1% de chance de se tromper. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et effectivement, on voit euh, dans, quand on regarde le graphique, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des outsiders ou des outliers. Outliers. Outliers, ouais. Ce n'est pas ça. c'est-à-dire des euh, quelques que petites es espèces de, euh, de euh, scorpions qui sont, pour le coup, pas du tout. sont des pièges. Ou... <rire> qui sont des énormes pièges. Euh, ils ont aussi euh, fait la même chose avec, cette fois-ci, le, le ratio de robustesse, c'est-à-dire qu'ils ont mis en, euh, en ordonnée la toxicité, le LD50, et en abscisse, cette fois-ci, le ratio de robustesse, et ils voient que plus le scorpion a des pinces robustes,
2: moins il est venimeux. Ah, et du coup, est-ce que ce serait, comme il est plus fort, il a moins besoin d'un venin euh, efficace, et rapidement efficace, pour pouvoir immobiliser sa proie et la tuer C'est à peu près ce qu'il donne comme hypothèse, il parle d'un... Alors
0: en français ça se ça, ça traduirait peut-être par compromis écologique, mm -hmm. euh, évolutif qui est qu'en gros, bah as le choix et effectivement, alors moi je l'ai dit dans l'autre sens, c'est marrant mm -hmm. moi j'ai mis plus le scorpion est petit plus il peut se... Il, enfin moins il peut se reposer sur ses attributs, donc ses pinces, pour chasser et se défendre, et donc plus il a besoin d'un euh, d'un venin euh, toxique euh, donc c'est effectivement eux l'hypothèse majoritaire mais il
1: qui... n'y a, a pas forcément de causalité là tu peux dire euh, que le fait qu'il ait une, des pinces épaisses, enfin dures ça c'est lié à sa taille euh, et que sa taille est liée à son vin mais qu'il n'y a pas que de
0: un, un, je suis d'accord c'est un graphique qui manque euh, quelque part mm -hmm. de me mettre en ordonnée euh, la robustesse et en abscisse le, la, cette, ce ratio de, de robustesse. Ouais, mais même
1: si ça, ça marchait, euh, ça voudrait pas dire que c'est une causalité, parce que ah c'est euh... une, une hypothèse. Hein, je ouais. dis pas que
0: c'est leur conclusion. Je dis que l'hypothèse qu'ils ont pour expliquer ça, c'est finalement bah, si tu es petit euh, et que tu as des pinces un peu, peu nazes, bah, quand tu veux chasser, il vaut mieux que okay. tu aies, aies un venin assez, euh, assez fort, alors que quand tu es gros, euh, bah, en fait, tu peux te contenter de tes pinces mm. ultra puissantes pour, euh, pour chasser et pour te défendre. D'accord. Alors pourquoi c'est important d'avoir fait ça D'abord parce qu'il euh, y a d'autres dictons un peu dans le genre, euh, sur enfin dictons populaires, j'emploie le mot dicton un peu vite quoi, mais, euh, mais C'est voilà. pas la taille qui compte Non, euh, ouais. par exemple au Maroc, euh, il, les, les scorpions les plus noirs sont considérés comme les plus venimeux, ouais. alors qu'a priori, je dis a priori, parce qu'en revanche, ça c'est un mmh. truc qui n'a pas, euh, pas été vérifié, mais il n'y a pas de lien. Et la couleur du scorpion, elle est plutôt liée à des questions environnementales qu'à son venin. Donc, mmh. même si c'est... Enfin, c'est pas parce qu'il y a un truc qui est un dicton populaire que mmh. bah, c'est vrai. Quoi. Surtout que c'est plutôt,
2: entre guillemets, connu dans la nature, que c'est plutôt les couleurs vives qui sont liées à des, des espèces qui sont venimeuses. Mmh. Peut-être, ouais. Comme les grenouilles, les... ouais.
0: L'autre euh, raison pour laquelle c'était important de, de faire ça, déjà parce que c'était finalement fin, entre guillemets, pas facile parce qu'ils euh, n'ont ils ont pas fait de, de, de manip' eux-mêmes, hein, ils, mm -hmm. ils ont récupéré, ce qui est déjà un gros travail. Hein, euh, oui. C'est sûr que ce n'est pas la même chose que d'aller en laboratoire, mais c'est déjà un gros travail de récupérer des données, de les ordonner, etc. D'en tirer le, mieux, le meilleur. L'autre raison pour laquelle c'est important, c'est qu'il y a environ 1,2 millions de piqûres de scorpions par an. Oui dont euh, un peu plus de 3000 sont létales. Et le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils sont piqués par un scorpion, bah, évidemment, ce ne pas des professionnels du scorpion, ils ne sont pas capables d'identifier l'espèce mmh. qui les a piqués. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, euh, en fait, le problème, c'est que chaque espèce de, euh, de scorpion va donc avoir un venin plus ou moins toxique et qui va avoir des effets différents et euh, du coup, bah, il faut des antivenins euh, qui sont différents, qui ont des, 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 des forces différentes, qui vont eux-mêmes aussi avoir des effets toxiques. Oui. Les antivenins, comme tout médicament, ça a des effets bénéfiques et des effets toxiques. Là, on est sur du truc un peu puissant. Donc, c'est vrai que se d'antivenin d'antivenins, bah, oui. euh, ça peut être très, très problématique.
2: Et puis, et... ça retarde le bon traitement.
0: Exactement, et ça retarde le bon traitement. Donc, avoir cette confirmation, c'est quand même euh, déjà euh, une, un, une bonne chose. Après, euh, il faut voir que des espèces de, de scorpions, il y en a plus de 2500. Là, ils en ont testé 36. Donc, euh, ça aurait été bien, mais bon, ils ont peut-être pas les données, ont... c'est peut-être un truc préliminaire, hein, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant aussi d'avoir ça sur, euh, sur plus d'espèces. Ça aurait peut-être, ça se trouve, pu augmenter largement la, la précision du test, hein, et on aurait pu dire « Ah ouais, là, c'est tr très flagrant. Euh, » Ou l'abaisser, mais, euh, mais voilà, je trouvais je que c'était déjà intéressant, et puis... Euh, Enfin, pour nous, typiquement, qui ne sommes pas du tout confrontés aux scorpions oui. dans notre <rire> quotidien, ben moi, j'aurais pas dit euh, The Biggest, The Better. Quoi. Ouais. Euh, j ouais, oui. dit... bon, déjà, j'aurais paniqué. <rire> oui. Et euh, je me serais pas dit, bah, c'est bon, c'est un petit scorpion, euh, je peux l'écraser en tongue, tu vois. Enfin, ah ouais. je, me serais, je me serais plutôt dit, c'est bon. Je m'en vais. Alors qu'en fait, non, si c'est un petit scorpion, le, le, le plus petit, je crois que c'est un. Enfin, le plus petit, vraiment, mm -hmm. je crois que c'est le plus,
2: le plus venimeux. D'accord. Après, de façon générale, même si effectivement il y a la panique, et tout ça, quand vous faites piquer par un truc, si vous avez le temps, la possibilité, c'est pas mal de le prendre en photo, parce mmh. que ça aide vachement pour justement les ah bah antivenins, ouais. les... et ça vaut Ouh. aussi pour les champignons, les machins comme ça. Ça vaut
0: aussi pour les produits que vous ingérez et qu'il oui. faut un, un
2: antidote, c'est ça. C'est euh, important. Antoine, t'allais dire un truc
1: Non, non. je, je me disais qu'effectivement c'était une bonne idée que je n'avais pas pensé.
2: Après, c'est vrai qu'avec, si tu te fais piquer par un scorpion, peut-être que le premier <rire> truc que tu te dis, c'est pas je vais le prendre en photo. Ouais.
0: Et a priori, on part sur un, une répartition potentiellement similaire pour ce qui va être des araignées, mais en revanche, ça, ça a l'air assez faux pour ce qui va être des serpents.
2: Est-ce voilà. que c'est vrai pour les méduses Je pense
0: pas. Hein. Alors là, je, ils n'ont pas parlé de méduses, mais ils, ont, ils disaient que tu avais des tarentules qui étaient énormes et qui n'étaient pas très venimeuses, mais oui. tu avais des tarentules qui étaient toutes petites et qui étaient. Après, est-ce bon... que tous les scorpions sont venimeux Je ne pense pas. D'accord. Mais je ne suis pas euh, scorpionlogue <rire> et je suis, je suis cancer personnellement. Donc voilà. <rire> donc voilà, euh, c'est voilà, tout pour ce sujet. Mais euh, il me reste quand même une question qui est de savoir si on aime bien sortir et qu'on aime bien la science, Marion, qu'est-ce qu'on peut faire Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc
2: comme d'habitude, je peux vous proposer plusieurs choses. <coughs> la première, c'est un festival qui, qui a commencé le 4 avril et qui se termine le 12 juin, qui est la 9e édition du Festi Science à Thionville. Thionville à Thionville, c'est dans l'Est. Et donc il a pour but de faire découvrir la culture et la démarche scientifique. Et donc il permet des échanges avec donc, des scientifiques, avec plein de gens. Donc ça peut être des rencontres, des spectacles, des expositions, plein de choses pour faire découvrir la science qui est adaptée en plus aux enfants. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. Deuxième chose, c'est une exposition. Donc une exposition dont j'ai déjà parlé, puisque si vous étiez intéressé par celle de l'épisode 21, et que vous n'étiez pas à Bordeaux ce, ce, à ce moment-là.
1: J'ai oublié euh, ce que c'était. Je,
2: je suis outrée, <rire> je suis scandalisée. Donc effectivement, l'exposition Esprit Critique, détrompez-vous, est de retour cette fois-ci au Quai des sciences à Lille. Donc si vous, vous pas, si vous ne vous en souvenez pas comme Antoine, et comme moi également, puisque j'ai dû chercher, j'ai <rire> déjà vu cette exposition, mais je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Euh, C'est une expo-jeu expo avec un bracelet connecté, donc il a pour but de stimuler votre esprit critique, vous allez être face à plein de situations différentes, vous allez avoir des choix à faire, qui vont euh, donc, dépendre de votre esprit critique, et de savoir si vous allez tomber dans des pièges, euh, ouais, des fake news. Biais, euh... voilà. Des biais cognitifs. Exactement. Des biais cognitifs. Ensuite je vous propose une conférence, qui est euh, la suivante, qui est « Décarboner l'aviation, de nouvelles avancées », qui a lieu le 18 mai à 14h30 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris et qui est une séance euh, publique qui est organisée par l'Académie de l'Air et de l'Espace, et qui se décompose en deux parties. La première qui est l'aviation face aux défis climatiques, donc qui est présentée par Philippe, Philippe Nove, Novelli, et la deuxième qui est mise en service d'une flotte d'avions électriques par Jean-Luc Charon. Donc ça c'est à la cité des sciences. Est-ce qu'il y a aussi une académie de l'eau, une académie <rire> du feu Et un, euh, un pays du feu, lorsque le, le pays du feu a attaqué et donc puisque je parle de la Cité des Sciences, il se trouve que le, 4, le samedi 14 mai, c'est la nuit européenne des musées. Ah, oui, et que vrai. vous avez.. Donc, il y a plein de, sites de musées de sciences qui sont ouverts pour, euh, pour cette occasion, donc, dont la Cité des Sciences. Mais également, par exemple, le Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement, le musée d'archéologie de la Corse, qui n'est pas en Corse, <rire> <rire> mais qui est dans l'Est. <rire> le musée Curie à Paris, le pôle archéologique départemental d'Ardèche, etc. En tout, c'est plus de 2000 musées ou visites de sciences ou non qui sont accessibles euh, durant cette nuit du mu des musées, donc le 14 mai.
0: Ok. En tout cas, si vous vous rendez euh, dans, un mm. des, des, dans une des sorties qu'on vous propose, dites-le nous et dites-nous si c'était bien. Euh, comme ça, ça nous motivera, nous aussi, peut-être <rire> à... On en a fait
2: quelques-unes. Quelques fait... ouais.
1: Le musée de l'archéologie Corse, ouais, dites-le nous, parce que j'en je, je, doute hein, vraiment qu'ils soit vraiment honnêtes <rire> comme ça.
2: Oui, parce que j'ai <rire> cherché et en fait, c'est pas du tout mon
1: ça. <rire> Très étonnant.
2: Ok. Euh, bien, merci beaucoup.
0: Euh, bah, je répète ce que je répète d'habitude. Hein. Euh, si vous voulez nous suivre, euh, on est sur Twitter euh, à impf1000. Impf1000. Vous pouvez aussi nous retrouver donc normalement sur toutes les plateformes euh, que vous voulez. Si vous ne nous trouvez pas, eh bien dites-le nous. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur la web radio 100% que vous pouvez retrouver aussi sur, euh, sur Instagram, 100%. Euh, euh, C'était le 31 e épisode d'Impact Factor Né. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux semaines. <musique>